0: Cześć! Mówi Rafał Mazur z A dzisiaj zajmiemy się najnowszym wpisem, czyli jak przestać przejmować się tym, co myślą inni. I oczywiście tradycyjnie w wersji audio będzie parę dodatkowych elementów, których nie ma w wersji pisanej. Za to w wersji pisanej jest parę elementów, których nie ma w wersji audio. Także zapraszam do zapoznania się również z wersją pisaną. W ogóle swoją drogą to koncepcja przejmowania się jest dosyć ciekawa. Dlatego, że jeżeli... Coś ma rozwiązanie, to po co się tym przejmować? A jeżeli nie ma rozwiązania, no to po co się tym przejmować? A teraz zaczynamy, ok. Czyli prośba. Pierwsze, pomyśl o kimś, kogo podziwiasz, o kimś, kto Cię inspiruje. I teraz mówię serio, zrób to po prostu. Teraz ja dam Ci chwilkę. Pomyśl o kimś, kogo podziwiasz, o kimś, kto Cię inspiruje. Ok, już. To dobrze. Ja oczywiście nie wiem, kim jest ten ktoś, ale pozwól, że zgadnę. Po pierwsze jest postacią silną, a nie słabą i nie mówię o byciu silnym tylko i wyłącznie pod względem fizycznym, raczej psychicznym, emocjonalnym, czyli jest postacią silną, a nie słabą. Po drugie ten ktoś jest prawie na pewno nastawiony na osiąganie, a nie na unikanie, a to są tak naprawdę dwie, jedyne dwa możliwe warianty, albo nastawieni na osiąganie, albo nastawieni na unikanie. Po trzecie ten ktoś na ogół widzi możliwości tam, gdzie większość dostrzega jedynie zagrożenia, a po czwarte, żyje w sposób dumny, co jest zaprzeczeniem wstydu. Zgadłem, zgadza się? Zapewne się zgadza. I bardzo dobrze, oby się zgadzało, bo to oznacza, że masz taki sam potencjał w sobie. Powtórzę, to oznacza, że masz taki sam potencjał w sobie, bo o tym właśnie mówi nam zasada struny, czyli podziwiasz tych, którymi możesz być, bo gdybyś nie miał czy gdybyś nie miała w sobie tej struny nie wydawałaby ona dźwięku zwanego podziwem czy inspiracją no bo pomyśl, dlaczego akurat z dziesiątek tysięcy ludzi na świecie wybrałeś czy wybrałaś akurat tę postać a no właśnie dlatego a dlatego, że reprezentuje ona dla ciebie punkt odniesienia dlatego, że jak to się ładnie mówi gra ci w duszę, a żeby grała ci w duszy to ta struna musi istnieć, mówiąc inaczej My podziwiamy ludzi, którzy nie wstydzą się i nie boją się okazać tego, kim są i czego chcą. Powtarzam, podziwiamy ludzi, którzy nie wstydzą i nie boją się okazywać tego, kim są i czego chcą. Czyli podziwiamy ludzi, którzy wybrali ekspresję i tą ekspresją może być sztuka, biznes, sport, polityka, działalność charytatywna czy duchowo to nie ma znaczenia ale to są ludzie, którzy nie ukrywają tego, za czym się opowiadają, nie ukrywają tego, przeciwko czemu się opowiadają. Ok, czyli troszkę już wiemy. Chcesz od swojego życia więcej i przeszkadza ci to, że chociażby czasami przejmujesz się tym, co pomyślą sobie inni. Otóż pozwól, że rozprawimy się z tym tematem od razu, A to, że przejmujesz się czy martwisz się tym, co pomyślą czy powiedzą inni nie jest problemem, to nie jest problem, to jest jedynie objaw, a problemem jest to, że jeden, przywiązujesz się do tego, co myślisz i czujesz, przywiązujesz się do tego, co myślisz i czujesz i dwa, brakuje Ci wielkiego i ambitnego projektu, brakuje Ci wielkiego i ambitnego projektu jeszcze raz powtórzę to, że przejmujesz się czy martwisz tym, co pomyślą czy powiedzą inni, nie jest problemem, to jest objawem, a problemem jest to, że przywiązujesz się do tego, co myślisz i czujesz i brakuje Ci wielkiego i ambitnego projektu. I przywiązujesz się do swoich myśli i odczuć, bo nie wytrenowałeś czy nie wytrenowałeś w sobie umiejętności działania pomimo tego co myślisz i pomimo tego co czujesz, a musisz nauczyć się działać pomimo tego co myślisz i pomimo tego co czujesz z tego prostego powodu, że nie masz pełnej kontroli nad tym co myślisz i nie masz pełnej kontroli nad tym co czujesz, za to masz kontrolę nad tym co robisz i nad tym, co ignorujesz. I teraz zwróć uwagę na cytat Williama Jamesa. Tym, co myśli, są same myśli. Tym, co myśli, są same myśli. I nie masz wrażenia, że twoje myśli Robią się jakby same, że one po prostu są bytem niezależnym od ciebie, bo ja mam takie sumnie takie zapewne u ciebie i tak będzie, bo na tym polega ta gra myśli po prostu są, odczucia po prostu są, jednak ty nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi odczuciami, jeżeli myśli, emocje i odczucia są spójne z tym, co chcesz zrobić, Jeśli ci pomagają, no to jest zajebiście, będzie ci dużo łatwiej, jednak nie zawsze są i nie zawsze będą spójne, dlatego musisz nauczyć się żyć i działać pomimo, co prostym językiem oznacza, że masz nauczyć się je ignorować, czyli mieć je w dupie. I przyzwyczailiśmy się do myślenia, że nasze myśli i odczucia mają niezwykłą moc i to ta moc, Rządzenia naszym życiem i niestety rozbijania nas o życiowe skały, tak nam się wydaje, że mogą rządzić naszym życiem i to jest prawda, do pewnego stopnia to jest prawda, bo ta mgła może stać się betonem, o ile jej na na to pozwolisz, jednak to wciąż jedynie mgła i betonem staje się tylko wtedy, kiedy myśli i emocje zamienisz w działanie. Poza tym przypadkiem myśli i odczucia nie mają mocy sprawczej, gdyby myśli i odczucia miały moc sprawczą, żaden samolot nie doleciałby do celu, bo większość pasażerów myśli i odczuwa rychło nadchodzącą katastrofę. Tak więc twoje negatywne myśli czy twoje negatywne odczucia mają nad tobą władzę tylko wtedy, kiedy tą władzę na myśli i odczucia scedujesz. Tak więc, jeżeli Jeszcze raz spojrzysz na tych, których podziwiasz, zobaczysz, że nie byli ani ludźmi myślami, ani ludźmi odczuciami, tylko byli ludźmi czasownikami, a więc ludźmi, którzy zajmowali się wyrażaniem siebie, a więc ekspresją wyrażaniem siebie, czyli ekspresją poprzez zrobienie i nawet jeżeli podziwiasz jakiegoś filozofa czy myśliciela, to podziwiasz go tylko i wyłącznie dlatego, że pozostawił po sobie jakiś ślad, czyli coś zrobił, czyli co mówimy sobie nieco dalej, miał swój projekt i zajmował się jego realizowaniem. Realizowaniem, a nie ruminowaniem, a zgodnie z definicją Wikipedii, ruminacje to jest rodzaj obsesyjnych myśli, charakteryzujące się ciągłymi wątpliwościami co do jakości i faktu wykonywanych czynności. Określenie oznacza również uporczywe myśli, koncentrujące się na przeżywanych symptomach stresu oraz jego przyczynach w rozumieniu chorego. Co prowadzi nas do dwóch bardzo ważnych. Par pojęć do pojęcia szum kontra sygnał oraz bodziec i reakcja. Jeśli jeszcze raz spojrzysz na swoich idoli, czyli na ludzi, których podziwiasz, okaże się bardzo szybko, że wiedzieli kim są i wiedzieli czego chcą. O tym już wspominaliśmy. Wiedzieli za czym się w życiu opowiadają, wiedzieli przeciwko czemu się w życiu opowiadają, mówiąc prościej, zdawali sobie sprawę ze swoich wartości, i swoich przekonań i byli gotowi ich bronić i to właśnie były ich projekty projekty na których zależało im tak bardzo że nie interesowało ich nic poza nimi mieli gdzieś krytykę, mieli gdzieś sceptyczne spojrzenia mieli gdzieś przeszkody, niepowodzenia, potknięcia własne wątpliwości, obawy czy lęki w wielkim skrócie zależało im tak bardzo że przestało im zależeć na niemal całej reszcie Bo widzisz, kiedy określisz już, kim jesteś i kim chcesz być, między innymi na podstawie ludzi, których podziwiasz, to zaczynasz zawężać chaotyczną i rozproszoną rzeczywistość i zaczynasz na początku powoli, ale pewnie, dostrajać się do sygnału, sygnału w otaczającym Cię oceanie szumu. I teraz pozwól, że podam Ci prosty przykład. Jedziesz samochodem i postanawiasz posłuchać klasycznego roka, szumem będzie wszystko, co klasycznym rokiem nie jest, a więc będziesz dostrajać swoje radio do czasu, gdy trafisz na... Właściwy sygnał, sprawa jest prosta i banalna, ignorujesz wszystkie inne stacje radiowe, aż trafisz na tę stację z punktu widzenia twojej intencji właściwą i zwróć uwagę, że nie ma w tym żadnej agresji, nie ma w tym żadnej wrogości. Chcesz posłuchać klasycznego roka, więc olewasz to, co nim nie jest i słuchasz tego, co nim jest. To jest dosyć proste. Czy ta analogia została zrozumiana? i teraz jakość twojego życia zależy od tego, jak zarządzasz przestrzenią pomiędzy bodźcem a twoją reakcją i tym bodźcem może być coś wewnętrznego, na przykład pragnienia, lęki, marzenia, popędy czy tendencje, które już posiadasz lub coś zewnętrznego, na przykład pogoda, zdarzenia losowe czy inni ludzie. Generalnie możemy bezpiecznie założyć, że w wielu wypadkach nie masz kontroli oraz nie masz wpływu na bodźce, no, bo zobacz, czy jesteś na przykład w stanie kontrolować to, co myślisz? No, nie, nie do końca, ale jesteś, przynajmniej wkrótce będziesz w stanie to już ignorować. Ok, czy wracamy do bodźca? Zatem wiemy już, że jest bodziec, jest też reakcja. Niestety, w większości automatyczna, i w większości niekorzystna, ale właśnie ten nieprzyjemny drobiazg będziemy tutaj zmieniać. Tak więc, reakcja na którą możesz mieć wpływ, może być albo odruchowa, czyli automatyczna, albo świadoma, czyli zgodna z twoją intencją, w interesującym nas kontekście, czyli przejmowanie się tym, co pomyślał inni, twoja reakcja jest automatyczna i niekorzystna, bo ogranicza ciebie i twoje działanie, czyli twoją ekspresję i mówi oczywiście o przejmowaniu się. Więc pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń Powtarzam, pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń I ta przestrzeń, a czasem to tylko ułamki sekund Pomiędzy bodźcem a reakcją to miejsce, gdzie znajduje się Twoja największa i najważniejsza I tu wybierz sobie dla Ciebie najbardziej pasujące słowo Tu znajduje się największa i najważniejsza Twoja siła Twoja moc, Twoja wolność, Twoja osobista władza Właśnie w tej przestrzeni Jeżeli zapanujesz nad tą przestrzenią Jeżeli bacznym okiem będziesz ją patrolować jak strażnik Teksasu Chuck Norris, zaczniesz żyć, tak jak twój bohater, w dumie, w sile, w świadomości, w możliwości, w odwadze i w wyborze. Tak więc, parafrazując nie to słowo Wiktora Frankla, w przestrzeni pomiędzy bodźcem i reakcją leży twoja prawdziwa siła. Zatem, jak reagujesz na szum? Czy go ignorujesz? Jak reagujesz na sygnał? Czy się do niego podłączasz? Bo to jest twój wybór. Jest taki fajny koleżka, który nazywa się Brian Little i jest profesorem psychologii specjalizującym się w psychologii osobowości. To jest ponoć najwybitniejszy specjalista w psychologii osobowości. I najważniejsza lekcja, której nauczyłem się od niego, polega na tym, że na nasze szczęście Projekty kształtują postawy. Powtarzam, projekty kształtują postawę. Mówiąc inaczej, kiedy zajmiesz się tworzeniem swojego życia zamiast reagowaniem na to, jak inni reagują na ciebie. Powtarzam, kiedy zajmiesz się tworzeniem swojego życia zamiast reagowaniem na to, jak inni reagują na ciebie. Więc kiedy zajmiesz się swoimi projektami, twoja osobowość zacznie dopasowywać się do wymagań projektu. Dla przykładu. Profesor Little jest osobą bardzo introwertyczną, jednak jego miłość do psychologii i pasja zarażania psychologiem swoich studentów sprawiła, że w kontekście pracy profesor jest ekstrawertycznym wymiataczem. A dlaczego? Dlatego, że jego projekt projekt pod tytułem Zarażać ludzi pasją do psychologii wymusił na nim zmiany. Tak się bowiem dziwnie składa, że nie da się nikogo zainteresować przez zanudzenie go na śmierć. Tym samym profesor Little nauczył się być charyzmatycznym showmanem. Środowisko, które wytworzył swoim projektem spowodowało zmianę. Mówiąc jeszcze inaczej, profesor Little przestał być samolubnym i egoistycznym chujem myślącym jedynie o tym jak się czuje i pragnącym jedynie własnej emocjonalnej wygody i poprzez podłączenie się pod projekt który jest większy od niego samego stał się lepszym, większym i bardziej elastycznym oraz skutecznym człowiekiem pomaga ludziom pomimo tego że nie było to dla niego na początku naturalne pomimo tego, czy to jasne, ja powtórzę Profesor Little przestał być samolubnym, egoistycznym chujem, myślącym jedynie o tym, jak się czuje i pragnącym jedynie własnej emocjonalnej wygody, podłączył się pod projekt, który jest większy od niego samego i dzięki temu stał się lepszym, większym, bardziej elastycznym, bardziej skutecznym człowiekiem, pomagając ludziom pomimo tego, że nie było to dla niego na początku naturalne, ale potem naturalnym się stało. Jeżeli jeszcze nie dotarła do ciebie najważniejsza lekcja tego wpisu, to pozwól, że włożyć ją wprost. Przejmujesz się tym, co pomyślą sobie inni. Paraliżuje cię to, bo jest ci tak wygodnie. A jeśli tak wygodnie, bo jesteś pieprzonym samolubem i egoistą, kręcącym się jedynie wokół własnej osi. Rozpieprzasz swoje własne życie, babrząc się we własnych myślach, odczuciach i emocjach, zamiast zająć się tym, co konstruktywnego można zrobić, powtórzę wersję skróconą, przejmujesz się tym, paraliżuje cię to, co myślą inni, bo jest ci tak wygodnie, jesteś pieprzonym samolubem i egoistą, zamiast zająć się robieniem czegoś konstruktywnego, babrzesz się w swoich własnych odczuciach, myślach i emocjach. I twoim pierdolonym obowiązkiem jest rozpoznanie tego, w czym jesteś dobry, w czym jesteś mocny i maksymalizowanie tego potencjału w taki sposób, żeby było to korzystne i dla ciebie, i dla świata, nawet jeżeli będzie to jedynie malutka, elitarna i zamknięta grupka. To jest twój obowiązek, a nie, kurwa, się dobre czucie. Masz zadbać o siebie i masz zadbać o innych w oparciu o to, co chcesz i umiesz robić. I perspektywa krytyki osłabia cię bo nie dajesz sobie szansy na zahartowanie się, bo umniejszasz siebie, bo ograniczasz siebie i nie masz kurwa jaj żeby dać sobie samemu szansę na bycie kimś silniejszym bo myślisz tylko o sobie i starasz się kontrolować to, czego kontrolować się nie da, czyli myśli emocje i odczucia, a teraz powiedz mi sam, czy powiedz mi sama po kiego chuja, skoro nie jesteś w stanie kontrolować swoich myśli, swoich odczuć i swoich emocji, bo myśli emocje i odczucia pojawiają się same więc po kiego chuja zajmujesz się tym, co ja sobie o tobie pomyślę, skoro nawet ja nie jestem w stanie kontrolować tego, co myślę, i o sobie, i o tobie. Jak chcesz to wygrać, co chcesz w ten dziwny sposób zyskać? I teraz cytat. To ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby maksymalizować umiejętności, które są Ci dane i kiedy już się na coś zdecydujesz, zainwestuj w to całego siebie, a potem mierz w doskonałość. Nie chcę, żebyś naśladował moje osiągnięcia, moje osiągnięcia, chcę za to, żebyś naśladował sposób, w jaki żyłem, moją koncentrację, mój wysiłek i moje oddanie sprawie. Koniec tatu. I to, czego uczy swoje dzieci i swoje wnuki, wart ponad 5 miliardów dolarów, sam Zel, miliarder polskiego pochodzenia i jedna z moich ulubionych biznesowych postaci. Masz maksymalizować swoje umiejętności, masz zainwestować wszystko, co masz, i mierzyć w doskonałość. Ok. Skoro wiemy już, że inspirują cię ludzie, którzy nastawieni są na osiąganie, a nie na unikanie. I skoro wiemy, że masz w sobie ten potencjał, bo inaczej by cię nie inspirowali, to dlaczego pozwalasz sobie na to, żeby rozpraszać się tym, co myślą inni? Jak masz czuć się dobrze ze sobą samym, jeżeli zdradzasz swój potencjał, jeżeli zdradzasz swoje wartości, jeżeli zdradzasz swoje marzenia, jeżeli zdradzasz swoje ideały, jeśli ręce służą ci nie do tworzenia, tylko do odganiania się od spojrzeń innych albo błagania ich o jałmużne akceptację? Tak więc... Przejmuj się i martw ile chcesz i pomimo tego wszystkiego zacznij zajmować się tym czym chcesz się zajmować. Kiedy będziesz robić to, co dla ciebie ważne, kiedy będziesz robić to, co ma dla ciebie sens, tak samo jak profesor Little, zaczniesz się hartować, twoja osobowość zacznie się zmieniać, a ty nabierzesz więcej siły i więcej pewności, i ta siła, i ta pewność nie będą pochodziły bezpośrednio z opinii innych ludzi, na którą nie masz wpływu, tylko z twojej dumy wynikającej z zajmowania się tym, co dla ciebie ważne, tym co sensowne i tym, co dodaje Ci energii. I jeżeli uważnie śledzisz ten blok, to wiesz, że oddziela mózg, czyli organ biologiczny, czyli twardy dysk, od umysłu, czyli wyższej funkcji, która pozwala nam rozwijać się i przekraczać wiele ograniczeń. I to umysł odpowiada za intencje, za świadomość, za celowe zmiany, w wielkim skrócie za bycie człowiekiem. Jeżeli lęk przed tym, co pomyślą sobie o tobie, inni paraliżuje twoje działania, to jest właśnie mózg w akcji. Jeżeli na tym zakończysz, mózg wygrał z umysłem, a ty jesteś ograniczoną, pokurczoną i umniejszoną wersją siebie. Jeśli jednak... Twoje ze strachu pantalonki postanowisz potraktować jako nawóz pod szybki wzrost i rozwój. Twój umysł zaczyna przeprogramować twój tryb domyślny, czyli twój umysł zaczyna zmieniać w druki w twoim mózgu. Zaczynasz świadomie przemieszczać się wybranym przez ciebie kierunku, dokonujesz wyboru. Podejmujesz decyzję, która choć na początku niewygodna i często bolesna sprawi, że staniesz się silniejszym i skuteczniejszym człowiekiem. Mówiąc inaczej, powinno to wyglądać tak, że umysł prowadzi mózg, dzięki czemu mózg może mieć wgrane nowe, lepsze oprogramowanie, powtarzam. To umysł ma prowadzić mózg, dzięki czemu mózg będzie miał wgrane nowe, lepsze oprogramowanie. Niestety w większości przypadków jest tak, że prowadzi nas czysta biologia, czyli strach wygrywa nad rozwojem i teraz Problem z mózgiem w zdecydowanej większości przypadków polega na tym, że mózg jest trochę jak ten pojebany partyzant z kawału, który nie wie, że wojna skończyła się 25 lat temu, więc dalej zaminowuje mosty. Wszędzie węszy spiski, wszędzie szuka wrogów, zagrożeń, niebezpieczeństw i wszędzie podkłada emocjonalne ładunki wybuchowe, bo celem mózgu jest przeżyć. Wszystko odnosi bezpośrednio do siebie, wszystko bierze na serio, a ludzi dzieli na tych, którzy już są wrogami wrogami i na tych, którzy dopiero nimi będą. Upraszczając, pesymizm i tak zwany realizm, swoją drogą nie ma czegoś takiego jak realizm, to jest po prostu pesymizm. Pesymizm i realizm równa się mózg, a optymizm równa się umysł. I miało to oczywiście, to to myślenie mózgu, ta ta funkcja domyślna, miała oczywiście głęboki sens tysiące lat temu, kiedy tygrysy szablozębne faktycznie mogły wyrwać ci dupę razem z flakami. Dziś tygrysów tych już nie ma, ale lęk nam pozostał, a ponieważ na górze, czyli w twojej głowie, toczy się wojna o dominację, czyli wojna między siłami umysłu, a siłami biologii, czyli mózgu, Przypomina to trochę sytuację z programu Caesar Milan Zaklinacz Psów, gdzie treser Caesar Milan tłumaczył właścicielom krwiożerczych ratlerków, że skoro oni nie przejęli kontroli i panowania nad stadem, to musiał, to powtarzam, musiał zrobić to ten biedny 3-kilogramowy piesek i w tej analogii ludzie są umysłem, który scedował władzę, a ten biedny, mały, zastraszony ratlerek jest biologią, która musiała wypełnić pustkę, bo jak wiadomo, natura nie lubi próżni, więc ratlerek musiał przejąć władzę. Zatem Jak wiadomo wszystkim poza anarchistami, anarchia zawsze prowadzi do dyktatury, czyli jeżeli nie przejmiesz kontroli nad swoim mózgiem, to on przejmie kontrolę nad tobą. Tak więc za każdym razem, gdy czujesz coś, czego nie chcesz, robisz coś, czego nie chcesz, mówisz coś, czego nie chcesz, myślisz coś, czego nie chcesz, jest to niechybny znak, że mózg przejął kontrolę i wcześniej czy później wpierdolisz się w jakiś kłopot. Czyli swoje życie możesz prowadzić w oparciu o dumę lub wstyd, Osiąganie lub unikanie Świadomość lub nieświadomość Możliwości lub ograniczenia Siłę lub słabości Odwagę lub tchórzostwo Wybór lub brak wyboru Skuteczność lub bezradność Tworzenie lub automatyczne reagowanie Wygrywanie lub przegrywanie Powtórzę te parę jeszcze raz Dumę lub wstyd, osiąganie, unikanie Świadomość, nieświadomość, możliwość ograniczenia Siłę, słabość, odwagę, tchórzostwo Wybór, brak wyboru, skuteczność Bezradność, tworzenie lub automatyczne reagowanie i wygrywanie lub przegrywanie. Jak się zapewne domyślasz, po lewej stronie mamy to, co jest sygnałem, co jest intencją, co jest umysłem i wiemy już, że ludzie, których podziwiasz właśnie w ten sposób przeżyli życie, czyli duma, osiąganie, świadomość, możliwość, siła, odwaga, wybór, skuteczność, tworzenie i wygrywanie. Nie oznacza to, że wychodziło im wszystko i zawsze, nikomu nie wychodzi wszystko i nikomu nie wychodzi zawsze, w końcu nawet Superman nie był Supermanem przez cały czas, bo przez większość czasu był jedynie Clarkiem Kentem, prawda? Powtarzam, nawet Superman nie był Supermanem przez cały czas, bo przez większość czasu był jedynie Clarkiem Kentem. Okay. Chodzi jednak o to, że ci ludzie, których my podziwiamy szli w wybranym przez siebie kierunku a kiedy zbaczali z drogi, to na nią wracali i powtarzam słowo wracali, bo to właśnie to wracanie jest tu najważniejsze, co prowadzi nas do ostatniego elementu tego postu, czyli treningu, który pozwoli zdyscyplinować twój panoszący się jak smród po gaciach mózg. Tak więc się bowiem składa, że aby wiedzieć kim się jest czego się naprawdę chce i aby stworzyć bufor pomiędzy bodźcem a reakcją trzeba podłączyć się pod sygnał, a żeby podłączyć się pod sygnał trzeba nauczyć się być obecnym, a żeby nauczyć się być obecnym trzeba umieć olewać szum, czyli próbujące przejmować kontrolę nad nami myśli, emocje i odczucia. I na tym właśnie polega trening czy uważności, czy czy obecności Zwany czasem medytacją, i teraz tak, ja nie lubię bardzo, znaczy nie lubię za bardzo słowa medytacja, bo kojarzy mi się albo z jakimś nawiedzonym hindusem, z jakąś posraną kropką na czole, siedzącym jak kretę, całymi latami pod palmą, albo z nadwrażliwymi, pseudo-uduchowionymi weganami w dziwnych pozach, na dziwnych poduszkach. Więc pieprzyć to, to nie na mojej warcie, dlatego ja nie będę używać tutaj słowa medytacja, mam za dużo kiepskich skojarzeń. Dodatkowo medytowanie kojarzy mi się z jakimś magicznym, zresztą nie tylko mi w większości przypadków kojarzy się z jakimś magicznym i wyższym stanem, niemalże lewitowaniem na dobrą sprawę, więc ludzie, którzy medytują zazwyczaj zadają sobie jedno z dwóch pytań. Kurwa, czy to już ten stan? Albo kurwa, dlaczego jeszcze nie jestem w tym stanie? Sądząc, że znajdą się w jakimś cudownym czy magicznym stanie, albo że już w nim powinni być. I teraz tak. Słowo uważność z kolei jest fajne, ale w naszej kulturze zwracanie uwagi czy uważanie kojarzy się z koncentracją, a koncentracja kojarzy się z wysiłkiem, skupieniem i napięciem, co całkowicie demoluje jakiekolwiek szanse na efekty tej techniki. Dlatego ja lubię słowo obecność, bo można być obecnym bez starania się, bez wysilania się, bez chęci osiągnięcia jakichś wyższych stanów czy bez prób zgwałcenia wyniku. I tak to właśnie musi wyglądać. Im bardziej się starasz, tym bardziej spierdolisz. Jeżeli zastanawiasz się, czy medytujesz poprawnie, to spierdolisz i wszelkie próby zastanawiania się, czy przejmowania się uniemożliwią ci bycie Dlatego po prostu usiądź sobie codziennie rano na parę minut. Usiądź sobie wygodnie, tak jak lubisz. Żadnych poduszek czy dziwacznych płus. Zamknij oczy i sobie bądź w zrelaksowany, luźniutki sposób. Bądź ze swoim oddechem. Powtarzam, w zrelaksowany i luźniutki sposób. Bądź ze swoim oddechem. Nie musisz oddychać w żaden specjalny sposób. Nie musisz czego zmieniać, ani nie musisz niczego wymuszać. Nie skupiaj się na nim, powtarzam. Nie skupiaj się na nim, nie koncentruj się na nim. Tylko go sobie w zrelaksowany i luźny sposób zauważaj. Będziesz myśleć i będziesz się w to wkręcać i bardzo dobrze, to znaczy, że wciąż jesteś człowiekiem, gratulacje. Nigdy, powtarzam, nigdy nie osiągniesz stanu niemyślenia, więc zapomnij o tym. Nie chodzi o niemyślenie, chodzi o to, żeby sobie jak ten motylek lekko, łatwo i przyjemnie powrócić do po prostu bycia, czyli powrócić do oddechu, powtarzam, będziesz myśleć, nigdy nie osiągniesz stanu niemyślenia, więc o tym zapomnij, nie chodzi o niemyślenie, chodzi tylko o to, żeby jak motylek, lekko, łatwo i przyjemnie powrócić po prostu do bycia, czyli w naszym przypadku do oddechu. I to jest kurwa tak proste, że wręcz poczujesz kompulsję, by to sobie utrudnić, bo w końcu mózg uwielbia dramaty i walkę o byt, jednak ta medytacja, uważność czy obecność to nie jest walka o byt, tylko po prostu bycie, to nie jest walka o byt, tylko po prostu bycie. Powtarzam jeszcze raz, nie staraj się, nie próbuj, nie analizuj, nie przejmuj się, nie zastanawiaj, nie wyczekuj, se bądź pozwól sobie być. I tak będziesz wybiegać myślami I bardzo dobrze, bo nie chodzi o to Żeby nie biegać, tylko chodzi o to Żeby wracać do domu, czyli do swojego oddechu Od cała filozofia Całą filozofią jest odłączenie się Od tych emocjonalnych ładunków I odłączenie się Od wkręcania się I nie ma chuja we wsi, będziesz myśleć I będziesz odczuwać I bardzo dobrze, bo nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie Jakby to było bez myślenia i bez odczuwania Ale chodzi o to, żeby Pierwsze, lepsze myśli, nie definiować ciebie i twoich działań i żeby ta mgła nie stawała się dla ciebie betonem, bo ostatecznie to nie słowa innych ranią najbardziej, najbardziej rozpierdalamy siebie samych tym, co sami do siebie gadamy, a powtórzę to nie słowa innych ranią nas najbardziej, wracając do tematu krytyki, najbardziej rozpierdelamy samych siebie tym, co my do siebie gadamy, a gadamy wszyscy w większości całkowicie tego nieświadomi i właśnie po to jest ten trening nie po to, żeby zostać świętym spokojnie, jeżeli słuchasz tego podcastu jeżeli czytasz mój blog, to świętym nie zostaniesz, to Ci gwarantuję nie po to, że to jest akurat modne czy nie po to, żeby lewitować, czując nirwane. Robisz to po to, żeby wyłapać kiedy się wkręcasz, żeby stworzyć przestrzeń pomiędzy bodźcem i reakcją, żeby mieć wybór i żeby dostroić się do sygnału. Jeżeli chcesz zwiększyć ilość pewności siebie, to sposobem na to jest to, jak do siebie mówisz. Ale żeby mówić do siebie w korzystny sposób, musisz zauważać, kiedy zaczynasz do siebie szczekać. I właśnie między w tym pomaga trening medytacji czy Uważności czy obecności po to, żeby nie wbijać siebie w ziemię swoim dialogiem wewnętrznym po to, żeby się nie wkręcać tylko po to, żeby zauważać to na samym początku, zanim wejdzie do czerwonej strefy. I teraz fragment specjalnie dla facetów przy okazji medytacji uważności czy obecności. Nie nie zostaniesz przez medytację w wórst, nie, nie będziesz przez to podnóżkiem, nie, nie stracisz na męskości, nie, nie stracisz swojej ambicji ani swojego napędu i nie, nie będziesz impotentem, bo czy Michael Jordan wydaje ci się cipą, a może Kobe Bryant, albo Stephen Curry, albo Lebron James, czy cały zespół amerykańskiego futbolu Seattle Seahawks to są pipy, czy Hickson Gracie to jest ciota, czy chłopaki z amerykańskich jednostek specjalnych, w tym Navy Seals to są cioty. Nie, nie cioty? No tak też mi się właśnie wydawało. To właśnie dzięki temu treningowi, bo to jest trening, zyskasz moc, siłę i władzę, będziesz dużo szybciej zauważać początki szczekania na siebie, nadchodzące fale negatywnych i toksycznych, odczuć i jak ten motylek, z tym, że dzięki treningowi to będzie żelazny motylek, powrócisz do poziomu neutralności i obecności i używając kolejnej metafory staniesz się okiem cyklonu, czyli na zewnątrz panuje chaos, rozpierducha oraz nieporządek, a w środku spokój, cisza oraz uporządkowanie. I podsumowując, nie chodzi o to, żeby się nie przejmować czy mieć w dupie To, co myślą i mówią inni, chodzi o to, żeby zająć się własnym projektem, który jest dla ciebie ważny i który ma dla ciebie sens, bo projekty nas kształtują. Nie szukaj więc wygody i nie chowaj głowy w piasek, mamy już wystarczająco dużo wygodnickich, samolubnych i myślących jedynie o sobie PIP. Nie bądź kolejną z nich za duża konkurencja. Znajdź jakąś grupę ludzi, na której ci zależy I pomóż im jakoś Znajdź jakiś problem, który cię boli I rozwiąż go Zrób to tak, żebyś skorzystał Czy skorzystała tego i ty I inni ludzie Wyraź wyraź się w działaniu Twórz, nie reaguj Wytrenuj swój mózg Żeby usuwać szum I powracać do sygnału, czy do tego, kim jesteś i do tego, czego chcesz. Ja powtórzę, znajdź jakąś grupę ludzi, na której Ci zależy. Pomóż im, znajdź jakiś problem, który Cię boli i rozwiąż go. Zrób to tak, żeby na tym skorzystać i żeby skorzystali na tym inni. Masz się wyrażać w działaniu, tworzyć, a nie reagować. Wytrenować swój mózg, żeby usuwać szum i powracać do sygnału, czy do tego, kim jesteś i do tego, czego chcesz. I to, że przejmujesz się tym, co myślą inni, nie jest obciążeniem. Ja powtarzam, to nie jest obciążeniem, to jest wezwanie, to jest wezwanie do wzmocnienia się do bycia kimś więcej, ale żeby zacząć działać, musisz nauczyć się być okiem cyklonu, musisz uniezależnić się od toksyczności w środku, czyli części twoich myśli, części twoich emocji, części twoich odczuć oraz od toksyczności na zewnątrz, czyli od krytyki czy braku wsparcia, czy przeszkód. A cały sekret polega na tym, że to jest kurewsko proste, o ile robisz to subtelnie, czyli jesteś jak motylek, a nie na siłę, czyli palniki, obcęgi, po Powtarzam, cały sekret polega na tym, że musisz sobie na to pozwolić przez to, że nie będziesz samemu sobie przeszkadzać. Oczywiście nie chodzi o to, ostatecznie nie chodzi o to, żeby mieć w dupie, co myślą inni, bo to jest szum. Chodzi o to, żeby sobie ufać, bo świat bez zaufania jest niemożliwy. A więc... Chcesz sobie ufać, bo wtedy, kiedy już sobie ufasz, opinie innych nie będą miały takiej mocy. Ale żeby sobie zaufać, musisz podłączyć się do sygnału, do tego, kim jesteś i do tego, czego chcesz. A w tym pomoże ci przeanalizowanie, kogo podziwiasz oraz trenowanie obecności. Powtórzę, ostatecznie chodzi o to, żeby sobie ufać, bo świat bez zaufania jest koszmarem. A więc chcesz sobie ufać, bo wtedy, kiedy już sobie ufasz, opinie innych nie mają takiej mocy. Ale żeby sobie zaufać, musisz podłączyć się do sygnałów, do tego, kim jesteś i czego chcesz. W tym pomoże ci przeanalizowanie ludzi, których podziwiasz oraz trenowanie obecności, czyli uważności, czyli medytowanie. Bo tylko wtedy świat będzie toczyć się tak, jak toczyć się powinien, czyli ze środka na zewnątrz, a nie odwrotnie. Ze środka na zewnątrz, a nie odwrotnie. A teraz już zupełnie na koniec mój ulubiony cytat dotyczący wrażliwości na krytykę Władziu Valentino Liberace. Bez ją się naprawdę tak nazywał. Władziu Valentino Liberacze, Mega gwiazda Estrat Las Vegas. Zapytany przez dziennikarzy, jak radzi sobie z krytyką odpowiedział wsiadając do swojego Rolls Royce'a przepłakałem całą drogę do banku czego i sobie i tobie życzę a na końcu przypominam jeszcze że życie to nie jebana próba generalna więc przestań się tak kurwo oszczędzać a swoją drogą jeżeli uważasz że to co robię jest wartościowe powiedz o tym innym niech będzie nas więcej niech ta wiadomość się rozszerza ja przypomnę, że można kupić gotowe produkty MP3, które rozwiążą część Twoich problemów, oczywiście o ile im na to pozwolisz oraz, że możliwa jest współpraca indywidualna, teraz jej warunki są jeszcze bardziej korzystne niż były wcześniej. To jest tyle, Rafał Mazur a my usłyszymy się już wkrótce, pozdrawiam.